0: Você está ouvindo o podcast da Nova Igreja de Panema. Esperamos que essa mensagem alcance o seu coração com a graça de Jesus e fortaleça sua fé.
1: Eu sou o cara quando sobe, acaba a música. Bom dia. Meu nome é Timóteo, quem tá visitando a gente. Bom ter você aqui com a gente nesse friozinho gostoso. Rafa, Adri, obrigado. É bom estar aqui com vocês. É, essa é a nossa nosso tempo, né? Eu espero que você tenha tirado um tempo para ouvir o Espírito Santo. a Minha maior expectativa aqui não é que você me ouça. Minha maior expectativa aqui não é que você esteja atento aos slides. Minha maior expectativa aqui é que o Espírito Santo esteja falando com você. O Espírito Santo falando com você. Sabe, uh, existe mais do que nós podemos ver acontecendo aqui hoje. Existe mais do que você consegue ver acontecendo na sua vida. Você quer dizer para a pessoa do seu lado? Existe mais do que só essa belezura aqui do seu lado. Muito mais. Existe muito mais do que só essa embalagem. Isso aqui é só embalagem, gente. Só, só o começo. Por dentro eu sou uma pessoa 100% perfeita. tô um espírito renovado, recriado. à imagem e semelhança de Deus. Eu sou abençoado, abençoada. Por dentro eu sou corajoso, ousado. Por dentro eu tenho fé, eu tenho certeza do que está por vir. Por dentro, no meu coração, eu tenho expectativas de co coisas grandes. Eu sei que Deus é por mim, Ele é a meu favor. Por dentro, eu não estou desesperado, preocupado. Eu senti uma armadilha aqui, mas está tudo certo. Eu trouxe meu celular aqui para ver se tem alguém online cooperando. Eu sei que tem pessoas aí online. Deixa eu ver essa câmera aqui. Você não tem ninguém para falar do lado, então você pode botar no chat... E aqui eu também estou de olho nas pessoas aqui que estão no chat. Se você quiser mandar uma mensagem no meio do culto, se liga no Instagram. A gente está falando sobre ser dirigido pelo Espírito Santo. Essa é a terceira semana. Como ser dirigido pelo Espírito Santo? Esse é um assunto que eu tenho falado é essencial, fundamental, central para a vida cristã. Não é marginal. O Espírito Santo não é uma coisa que eu espero que você ouça uma vez por ano. Apesar de todo ano a gente fazer essa série... Você e eu, a gente precisa estar tá constantemente ouvindo, valorizando a presença dele, dependendo dele para aquilo que a gente faz. Uh, uma dica para você é um livro, o Kenneth Reagan, o Kenneth Reagan é uma referência para a gente, é um inspirador, e eu trouxe aqui a imagem do livro, como ser dirigido pelo Espírito de Deus, vi hoje de manhã na Amazon.com.br, não ganho nenhum dinheiro da Amazon, ok? Não tenho ações da Amazon, nada a ver, estava... R$ reais diz que entrega até terça-feira na minha casa, isso aí na sua. É, mas fica a dica, se você quiser aprofundar, ler, os livros do Kennedy são super rápidos, fáceis de ler, ele dá um parágrafo de explicação e duas páginas de exemplo, conta uma história, é bem fácil de ler. Por que, que eu estou te dizendo isso? Porque a minha intenção é te estimular, te inspirar a se aprofundar nesse teu relacionamento com o Espírito Santo. Uh, nessa série a gente tá lendo Romanos 8, alguém trouxe Bíblia Física aí? Deixa eu ver alguma Bíblia Física. Eu vou começar a trazer balinha. Eu já vi em algum lugar que isso dava certo, trazer doces e balas, não dinheiro, né? quem quer dinheiro ainda não, trazer balinha. Cadê o pessoal da produção, tá me ouvindo? Semana que vem um saco de balinha aqui, Sete Belo, pode ser Sete Belo? Sete Belo funciona de manhã? lito um pouco de açúcar para você se encorajar a trazer a Bíblia física. Só para quem trouxer, eu vou tacar assim, é, tá. Vai ser divertido online, não vai rolar. Tá? É, não sei, talvez a gente mande entregar na sua casa uma balinha. Romanos 8, 14, diz assim, é, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. O 16, depois, fala assim, o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Eu queria parar aqui e, e ressaltar a, o que, que a Bíblia está dizendo. Né? Ele está dizendo, olha, porque todos, é interessante ele usar essa palavra todos, todos os que são guiados pelo Espírito Santo são filhos de Deus. Não é um assunto que está reservado para os pastores. Não é um assunto que está reservado para quem é cristão há muito tempo. É um assunto que está dizendo que é para todos. Você é, é, tem 100 anos de idade, você é guiado pelo Espírito Santo. Você tem oito anos de idade, acabou de receber Jesus, está ouvindo essa mensagem, você é guiado. Ah, mas eu errei ontem, eu estou tô, eu tô na carne, eu tô, estou tô em pecado, eu estou traindo a minha esposa, eu estou fazendo isso. Você tem o direito e o privilégio de ser guiado pelo Espírito Santo. Não, mas olha, eu estou em jejum, estou voando, estou bem, você também é, é para vocês. Esse não é um assunto para quando, uma vez, estava né, conversando com um amigo meu, cristão de outra denominação e ele estava me falando de uma decisão, e eu virei para ele e falei, mas você já orou, já pediu o Espírito Santo para te dizer alguma coisa? E ele me falou, não, eu não estou muito bem com um, o um Espírito Santo. Que não, faz muito tempo que eu não oro, tenho lido pouco a Bíblia. Como se a Bíblia estivesse dizendo assim, olha, você bateu a sua cota de oração e de leitura bíblica, você pode ser guiado, mas tem uma cota mínima. Não é isso que está dizendo aqui. A gente precisa ler na Bíblia o que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo porque todos... Os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. É para todos os filhos. Você é filho ou não é filho? Você é filha ou não é filha? Ou tem dia que quando você não orou de manhã, você fala, hoje não sou filho, amanhã volto a ser filho. Tem isso na sua vida? Será que tem, tem, tem momentos na sua vida que você fala assim, olha, é, é até eu tenho que confessar um pecado aqui. Semana passada, no dia dos pais, eu não liguei para o meu pai. Liguei na segunda-feira, meu pai estava triste. Pô, o que aconteceu? Não estou sendo um bom pai? O que está que rolando? Mas olha, não é porque eu não liguei para ele no domingo, dia dos pais, ele não estava aqui no Rio, que eu me sinto menos filho dele. Entende isso? Eu pedi desculpa, eu acho que eu não devia ter feito isso. Eu sei que era só pegar o telefone e, e não tem desculpa para isso. Mas eu continuo sendo filho dele igual. E se você entende essa realidade sobre a sua identidade, você é filho de Deus, você é filha de Deus... Então você tem o direito, o privilégio de ser guiado pelo Espírito Santo. O desafio é que a gente quer ser guiado pelas circunstâncias, pelas situações, pelo que a gente está vendo, pelos sentimentos. Eu não me sinto qualificado para ser guiado. Aí é uma outra história, a gente, você precisa ouvir a palavra, a mensagem da parte 1 e a parte 2, onde a gente fala que a dimensão que você vai ser guiado, a dimensão que ele nos guia, e isso também é a leitura bíblica, é através do nosso espírito. Romanos 8:16 a gente acabou de ler, o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. A primeira coisa que o Espírito Santo te diz, você acha que ele vai te dizer o quê, né? Não, eu sou guiado pelo Espírito Santo. A primeira coisa que ele vai te dizer é para com isso. Ou que ele vai dizer, ó, larga dessa vida, ou vai para aquela direção. Mas a Bíblia está dizendo que a primeira coisa que ele testifica no nosso coração é que você é filho. Você tem dúvida que você é filho? Ou você tem essa certeza lá dentro do seu coração? Você tem certeza que ele é o seu pai? Você acorda de manhã e você tem convicção que o Espírito Santo está dizendo, está colocando no seu coração a respeito da sua identidade? Cara, isso já é o primeiro passo de ser guiado. Você já está nessa direção, só precisa desenvolver. Ah, eu anotei aqui ah, algumas formas que a gente não é dirigido pelo Espírito Santo. Se tiver usar um pouquinho de psicologia reversa, não sei se isso é o termo, tem um psicólogo aí, depois me explica mas uh, eu falei a gente vem falando sobre ser guiado, a gente falou sobre do, dois recursos, a gente vai voltar, eu quero falar mais dois hoje, mas eu queria abrir um parênteses aqui e falar um pouquinho com vocês sobre como a gente não é guiado pelo Espírito Santo. E uma forma que a gente não é guiado pelo Espírito Santo é através das circunstâncias, através das situações, através dos problemas. Você imagina que, cara, ouvir a mensagem, Timote, eu ouvi no podcast, anotei, ouvi uma vez todos os dias da semana. Aí comprei o livro do Kenneth Reagan, 27 reais que você mandou eu comprar. Fiz tudo que você mandou. Você acha, agora estou sendo guiado pelo Espírito Santo, não vai acontecer mais nenhum problema na minha vida. E aí você vira a esquina e um problema te atropela. E aí você joga o livro fora, queima, muda de igreja, porque né, hoje ser guiado pelo Espírito Santo não funciona mais, porque a sua expectativa era que... Ser guiado pelo Espírito Santo ia te levar a todas as circunstâncias, para sempre, um, um, um trânsito aberto. Pronto, agora que eu sou guiado pelo Espírito Santo, nunca mais eu tenho um sinal vermelho na minha vida. E não é isso. Não é isso. A Bíblia diz, em 2 Coríntios 5, 7, diz assim, Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Olha aqui a afirmação ousada. Vivemos por fé e não pelo que vemos. Você foi chamado, chamada para viver por fé. Por fé. Você foi chamado para viver por fé. Ah, mas eu estou vendo um contra-cheque. Ah, eu estou vendo essa briga em casa. Ah, eu estou vendo o um sintoma no meu corpo. Você não foi chamado para viver pelo que você está vendo. Ser pelo Espírito Santo e não é viver pelo que você está vendo. Você já leu as histórias dos homens da Bíblia? Você imagina que Jesus era guiado pelo Espírito Santo? Dá uma lida na história da vida dele e vê se era só tudo a favor dele. Quantas confusões arrumavam com ele, quantas situações difíceis. Cara, situações de, tipo ele tá dormindo e uma tempestade querendo naufragar o barco. Tu acha que ele poderia acordar bravo? Pô, eu não posso tirar um sono. Pô, eu sou não sou guiado por você, Espírito Santo. Tu não sabia que ia dar tempestade aqui? não podia ter mandado eu ficar lá quieto. Essa é a vida de Jesus. E se você for ler a, a história de Paulo, de Pedro, as circunstâncias contrárias não são indicação de que você não está sendo guiado. Você entende isso? Só porque você está passando por lutas não significa que você não está sendo guiado. Então, esse não é um jeito de ser guiado pelo Espírito Santo. Não é olhando as situações. Não é dizendo, não, ó. se o Espírito Santo me guiar, Todo mundo vai dizer bom dia, feliz para mim. Se não for o Espírito Santo me guiando, vai todo mundo é, é me ofender. Não é isso. Não é isso. Não é isso. Eu trouxe aqui alguns versos para vocês, para fortalecer. E aí é esse aqui você vai precisar anotar. João 16, 33, Jesus disse o quê? Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenho ânimo, eu venci o mundo. Aflições, combates, desafios, obstáculos. Uau. 1 Coríntios 15, 57, mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Como é que ele vai te dar a vitória se você não estiver num combate? Como é que, você, como é que ele vai te dar a vitória se você estiver passeando? Alguma vez você já deu uma volta na Disney e voltou para casa e falou, não, vencemos. Né? Fui ali, paguei, fui no Jardim Botânico, dei uma volta toda ali e voltei para casa, eu sou um vencedor vencedor não é dar uma volta no Jardim Botânico vencedor é o conflito que você tá vivendo lá no, com aquela pessoa naquele teu trabalho, naquele desafio que você está vencendo que você tá passando e você, cara cara, Jesus você vai me conduzir em vitória, você vai me dar a vitória, você vai me dar a vitória, a gente não tá aqui nessa vida a passeio galera a vida é muito legal Deus tem coisas maravilhosas para gente, tem momentos de alegria, Ele nos conduz em vitória, mas você foi chamado para um bom combate. Você foi chamado para um bom combate, você não está aqui a passeio. Não adianta você achar, não, 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 eu quero, eu quero administrar a minha vida para que todos os dias eu não tenha nada para fazer. Essa ideia de aposentadoria não é uma ideia bíblica. Você já viu alguma vez alguém aposentar na Bíblia? O pessoal aposenta na Bíblia da seguinte forma. Tem duas formas de aposentar na Bíblia. A maioria das pessoas que conta assim, e morreu, e foi sepultado, e uma minoria de pessoas que foram levadas para o céu. Elias, Enoque, essas pessoas que veio um carro e levou para o céu. Isso aí é aposentadoria bíblica. Fora disso, se você está vivo, cara, tem combate e tem vitória. Tem combate e tem vitória. Ah, mas eu não quero estar tá vivo. Aí você discute isso com Deus... Você conversa com Ele porque que Ele te enviou para a Terra como solução para alguma coisa, mas Ele te enviou, Ele crê em você, Ele acredita em você. E se você tem 105 anos de idade e você está vivo, é porque você é instrumento, você está aqui para fazer a diferença e abençoar a vida de pessoas à sua volta que não seriam abençoadas sem você. Esse é o plano de Deus para a sua vida, mas isso envolve combate, isso envolve vitória. Eu não tenho... A expectativa de sermos uma igreja onde está todo mundo de férias, aposentado. Eu conheço a história de alguns de vocês e eu quero dizer, os meses que seguem, os anos que seguem, são meses e anos de combate, de luta. Quer saber o que é pior? À medida que você vai amadurecendo, o combate vai piorando. Vai piorando. Vai ficando maior. Você fala, eu queria o problema de 2019. Eu queria o problema de 2012, aquele era tão bom. E sabe por que, que aquele era bom? Porque você venceu, e você hoje não tem dúvida que você era capaz de vencer com Cristo. Mas o problema de 2022, você está no desafio. Será que eu consigo? Será que o Espírito Santo comigo vai me conduzir? Será que eu vou superar isso? Será que eu vou passar por isso? Mas se você está sendo guiado por circunstâncias, você vai fugir do, do combate. Você vai fugir da guerra. Mais um para você, último. É, o que é nascido de Deus vence o mundo. Isso aqui está em 1 João 5,4. O que é nascido de Deus vence o mundo. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Você está com a fé fortalecida? Você está firme na fé? Você está com a sua fé alimentada? Você sabe em quem você tem crido? Você tem confiança que aquele que prometeu é fiel para cumprir? você está convicto do que você está fazendo, do que está acontecendo, das decisões da sua vida, você tem certeza que o Espírito Santo é poderoso para te guiar? Você tem certeza que você serve, que você é filho de um Deus que é bom com você, que é bondoso, que te conduz a lugares, pastos verdejantes, que ele te leva a águas tranquilas? Você está convicto disso? Convicta? Essa convicção é que vence o mundo, é essa fé que vence o mundo. A gente vai passar por isso, a gente vai superar porque eu sei em quem tenho crido. É isso que vai fazer a diferença na sua vida. Não é ser guiado por circunstâncias, é ser guiado pelo Espírito Santo para a vitória. Amém? Eu tô só na introdução, eu já podia ir embora, gente. Eu tô feliz demais. Deixa eu ver meu pessoal do Instagram aqui. Amém? Bom dia, pastor. Bom dia para você também. Palmas. Meu irmão Felipe está muito feliz aí. Esse aqui é o irmão do Felipe. Sabemos quem é. Bom dia, Vivi. Legal. Atenção para o pessoal do Instagram. Vocês são preciosos também. Ah, outra forma que a gente não é conduzido. Então, eu falei, a gente não é conduzido por circunstâncias. Se você ter essa pena, encontrar um problema no teu trabalho, não pense, Ih, o Espírito Santo, estou fora da orientação do Espírito Santo. Não, ele vai te orientar nesse lugar. Eu aprendi, ouvi uma frase recentemente legal, eu quero ir para o próximo passo, mas estou voltando. Ouvi uma frase recentemente dizendo assim, se Deus não te libertar do lugar onde você está, Ele vai te conduzir através do problema que você está passando. Às vezes a gente ora, Deus me tira daqui. E quer saber, às vezes Ele tira. É uma, é uma ótima oração. Deus, ejecte, me, me, me tira desse lugar. Preciso sair desse problema. Mas se Ele não te tira, Ele te conduz. Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei porque Ele está comigo. Salmo 23 na cabeça aqui hoje. Outro caminho que ele não guia a gente é através de profecias. Eu preciso te dizer isso. No Velho Testamento, a voz de Deus, e aí a gente vai ler a maior parte da Bíblia, o Velho Testamento, as pessoas elas não tinham o relacionamento espiritual que eu e você temos hoje. Elas não tinham nascido de novo, elas não tinham essa comunhão com o Pai, como você e eu temos. Então elas eram guiadas na dimensão da alma e do corpo. Como? Aparecia um profeta e dizia, você vai ser rei. Conhece essa história? Parecia um profeta e dizia, olha, prepara suas coisas porque você está morrendo. Parecia um profeta e dizia, olha, vai que essa vitória a gente vai conquistar. Pode ir, ataca, não ataca, vai, não vai. Essa era a dimensão e como as coisas funcionavam no Velho Testamento. Olha o que diz Hebreus capítulo 1, versículo 1 e 2. Diz assim, há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias, falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, por meio de quem fez o universo. Olha o que Hebreus está dizendo. Que ele falou por muito tempo pelos profetas, mas hoje eu e você nós temos outro mensageiro que é Jesus. Hoje, e olha isso, faz em dois mil anos que eles estão chamando isso de os últimos dias. Então quando eu ouço essas palavras, gente, a gente está nos últimos dias. Eu não fico desesperado e falo, Fazem dois mil anos que a gente está nos últimos dias. Entendi que são os últimos, mas eles são bem últimos. São bastante. Não quer dizer que Jesus não vai voltar amanhã. Eu sou louco para Jesus voltar. Zero problema com Jesus voltar, porque é a aposentadoria. Ó, momento de aposentar. Mas se ele não voltar, sigo nos últimos dias ouvindo diretamente do Filho. O Espírito Santo fala do Filho. Eu digo isso para você porque a gente ainda tem na nossa na nossa cultura, subcultura, crentez evangélica brasileira, 2020, até mundial, essa ideia do profeta. Né? Timóteo, então não tem mais profeta? Tem, é bíblico. Só que o, profeta, o ministério do profeta agora é de te encorajar, te fortalecer e confirmar o que o Espírito Santo está dizendo no teu coração. Amém. A Bíblia não diz que vocês vão ser guiados pelos profetas e o Espírito Santo. Pelo contrário, Pedro... Tiago e João subiram na montanha, viram Jesus transfigurado, falando com Moisés e Elias, representava a lei e os profetas. Pedro vira para Jesus e fala, Jesus, vamos fazer uma estátua, vamos fazer um memorial, vamos fazer uma cabana, vamos, fazer um, 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 vamos cercar isso aqui e ficar aqui para sempre. Jesus, a lei e os profetas. E a Bíblia fala que Deus interrompeu a fala de Pedro e falou, esse é o meu filho amado, alvo do meu prazer, a ele ouvir, bem ouvido a ele. Não, você não é mais guiado pela lei, pelos profetas, você é guiado pelo Espírito Santo através de Jesus Cristo, ou Jesus Cristo através do Espírito Santo. Então, cara, você sente, você foi ungido, e você tem a capacitação, você tem o um ministério de profeta. Você está aqui para incentivar, para confirmar, para dizer. Então, alguém veio para você e falou: Olha, sinto no meu coração que você vai casar esse ano. O que, que você faz? Você abre o Tinder, escolhe qualquer um e casa? Não. Você pega essa profecia, fala, amém, obrigado. Bota na no armário. Eu ia falar na geladeira, mas não precisa da... na geladeira. Mas pode ser no armário. No armário do seu coração. Ok, Deus. Ouvi isso aqui. Espírito Santo, Quer... confirma no meu coração? Espírito Santo, é isso? Como que é isso? Quem que é? Quando? Como vai ser? Você vai me guiando. Eu já entendi. Eu já entendi. Alguém veio me falar. Nada contra a pessoa me falar. Isso confirma. Se Deus, por outro lado, está te falando, olha, vai e fala para tal fulano, tal coisa, não tenha medo de falar. Profetiza. Incentiva. Olha, o Espírito Santo me disse isso. O Espírito Santo me encorajou a dizer isso. Ontem eu estava preparando isso, mandei uma mensagem de WhatsApp que o Espírito Santo também fala por WhatsApp para as pessoas, através de pessoas, ok? E aí, pô, mandei uma mensagem, cara, o Espírito Santo está me dizendo para você não esquecer disso, lembra de quem você é, você é um vencedor, você é um vencedor, você vai chegar do outro lado. Cara, palavras de incentivo, mas não guiados pela, pela profecia, entende isso? Você acha que eu estou exagerando, mas nessa igreja aqui, nessa igreja, eu já ouvi história, não é uma história de outra pessoa, é história da pessoa que estava me contando. Eu estava numa igreja servindo a Deus e o pastor lá, o profeta, falou: Você vai casar com ela. Eu não namorava essa menina, namorava outra. Separou o namoro e casou. E a confusão veio parar aqui no meu colo. Olha a confusão que se virou. Não, eu quero fazer a vontade de Deus. Se é pra eu casar, separou da namorada, casou com a outra, que não é a namorada. Depois de um tempo casado, descobriu o quê? Que não conhece a pessoa, não sabe o que está que acontecendo, se separaram. Ah não, mentira, ficaram um tempo casados, não estava dando certo, o pastor falou, é porque é para ter um filho, tiveram filho. Eu não quero expor a vida de ninguém aqui, a ideia não é essa. A ideia aqui é te dizer que eu não estou inventando uma história que está longe da gente. Quando eu falo que nós não somos guiados por profecia, somos guiados pelo Espírito Santo de Deus, é porque essa é uma cultura Forte no nosso meio. A gente precisa olhar para isso e falar, amigo, deixa eu te mostrar Romanos 8. Deixa eu, deixa eu ler a Bíblia. Vamos fundamentar no que a Bíblia está dizendo. Pô, deixa eu te mostrar Hebreus 1. Falou por profetas, mas nos últimos tempos fala através do filho. Alguém falou para você alguma coisa? Amém. Amém, eu recebo. Pá. Deixa eu ouvir o Espírito Santo a respeito desse assunto. Alguém te deu? Pode ser o seu pai, pode ser uma pessoa inquestionável. Eu <risos> falo para você uma coisa, legal, Timóteo. Vou orar e vou pensar, vou orar e vou meditar, Por quê? porque eu aprendi na Bíblia, que eu sou guiado pelo Espírito Santo. Entende isso? Amém? Ah, ah, na semana, então, na semana, nas últimas semanas a gente falou sobre recursos para você ser guiado pelo recurso da palavra, né? como a palavra, ler a Bíblia te ajuda a é, iniciar, vamos dizer assim, voltar a sua atenção para assuntos espirituais. Às vezes você está desconectado, às vezes a sua mentalidade carnal está prevalecendo, você não está conseguindo... Sabe quando você não está conseguindo conectar? Eu não consigo... É que hoje em dia não tem conexão mais, né? Esse negócio, você liga, o celular está conectado. Aliás, às vezes não, né? Então, como... cara, você está lá, um sinal difícil de 3G, 4G, não vai... Você precisa ir para um lugar diferente para conectar a palavra a é esse lugar. Quando você lê a Bíblia, aquilo move o teu espírito, agita o teu espírito. Você lembra que ali dentro tem uma outra dimensão, com outras realidades, outras verdades. E a palavra também é o idioma do Espírito Santo, eu falei aqui. É como ele fala, se você quer entender o que o Espírito Santo fala, vai lendo a Bíblia, vai entendendo, você vai ver esse idioma. A segunda recurso que a gente falou foi o testemunho interno, que é uma não são palavras, não não é uma frase, mas é uma convicção interna, uma que vem de forma clara, que vem de forma a te dizendo, olha, eu sinto que não é para fazer isso, eu sinto que é por ali. Essa é a forma 99% das vezes que o Espírito Santo fala com a gente é essa intuição interna. À medida que você avança nessa mentalidade espiritual, à medida que você se deixa Tomar por uma mentalidade do Espírito, não da carne, essas intuições elas vão ficando mais claras, mais claras. Você entende que o Espírito Santo está te guiando o tempo todo? A Bíblia diz que aqueles que são filhos de Deus são guiados, não é serão guiados, são guiados. O, o Espírito Santo, no teu Espírito, o tempo todo está te dizendo. Mas está te dizendo através desse testemunho interior, no, na dimensão do Espírito. Eu já, Não sei se você já orou isso, mas eu já orei bravo com Deus e falei, por que, que você não me disse? Aí ele falou, te disse. Te, te mostro no WhatsApp, as duas chequezinhas no seu espírito, que eu mandei a mensagem e chegou. Você que não me ouviu. Ele está o tempo todo falando, então, a nossa, a nossa oração, a nossa relação com Deus não é Deus me diz. Deus me fala. É o contra Deus me ajuda a renovar minha mente, para eu ter essa mentalidade do Espírito para eu, eu voltar minha atenção para o Espírito para ouvir o que você está falando. Para ouvir esse testemunho. E você vai ter muitas vezes cristão bem intencionado fazendo coisas para Deus falar com ele através da dimensão do física ou da alma. Deus, faz um raio cair, faz aparecer um, um avião com aquelas faixas na praia dizendo, Timóteo, não muda de emprego. Faz a minha mãe me ligar, que nunca me liga. Faz um milagre, fala comigo. Essa oração está dizendo: Deus, eu entendo. Olha, eu, eu, eu sei que você falou que ia falar no meu espírito, mas eu estou querendo mudar o método de conversa. Eu quero a conversa no método físico. E aí eu vou orar e jejuar até você mudar o seu jeito de fazer. Eu quero ser guiado pelo método físico. Você sabe por quê? Deus não nos guia na dimensão física. Você já parou pra pensar nisso um pouquinho? Parênteses aqui. Cara, é muito simples, porque a dimensão física é uma dimensão onde, não, onde Deus não atua com exclusividade. Você entende isso? Na dimensão física, se você falasse, assim, Deus, o próximo camarada que aparecer aqui de suéter vermelho, é ele que eu vou casar. Um, pode ter um camarada ouvindo, pode ter um diabo ouvindo, opa, Suéter vermelho? Peraí, parece lá o príncipe encantado. Por quê? Porque na dimensão física você não está exposto exclusivamente às coisas de Deus. Por isso que a gente não vive por vista. Porque a, na dimensão física tem coisas que vêm de Deus, tem coisas que vêm do diabo, tem coisas que vêm do homem. É uma mistura louca e para você entender o que, que é o que demora. a confusão, você não sabe. E era suéter mesmo, esse tom aí é vermelho, acho que é meio lilás ai meu Deus, No caso, não caso, não, 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 Mas na dimensão do Espírito é uma faixa, é uma dimensão exclusiva de Deus. O diabo não fala na dimensão espiritual para você. O diabo não ouve as suas orações que ele está falando aqui dentro. Ele lança ideias na sua cabeça, na dimensão da alma, mas não no teu Espírito. O teu Espírito é um com Cristo. É por isso que ele te guia nessa dimensão. Por isso que funciona através do testemunho interior. Eu vou entrar hoje de manhã... Vou fazer igual meu pai, vou fazer o trailer para noite. À noite eu entro no, no a gente tem mais dois recursos para falar e a gente terminar essa série, paz do espírito e oração e línguas. Eu vou falar para vocês agora de manhã, então só sobre paz no espírito. Paz do espírito seja o hábito do seu coração. Colossenses 3:15 que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo e sejam engrandecidos. Essa aqui é, um, é, é, um, é, um, é uma forma de ser guiado pelo Espírito Santo, é um recurso que é muito importante. Então, o ponto aqui sobre a paz é que não é que Deus vai te dar paz no que você tem que fazer. É que a paz está com a gente o tempo todo. E quando você pensa, planeja, ou dá um passo na direção que o Espírito Santo não tem para você, essa paz diminui e entra uma inquietação. Eu trouxe a versão amplificada. Em, em português não existe versão amplificada, em inglês existe. Então eu trouxe ela em inglês. Sei que vocês falam francês, inglês, alemão, babá, bebê, mas trouxe a versão em inglês que é amplificada. Ela pega o significado das palavras e bota entre colchetes assim as diferentes versões. Então diz assim: que a paz de Cristo, né, ela da Peace of God, e aí ele abre ali interpretação disso que pode ser, né? que a calma interior de, um, de uma pessoa que anda diariamente com Ele. Então isso é a paz de Cristo, a forma que pode ser interpretada. Seja não o um juiz, né, mas o fator controlador no seu coração entre uh, uh, colchetes, decidindo e settling. O que é settling? É resolvendo as questões que se levantam. Olha que versão interessante. Que a paz de Cristo, que essa calma interior que resulta de andar com Ele Seja aquilo que resolve, que decide, as questões que se levantam. Caramba, as questões se levantam. Cara, você está andando, você estava numa boa. Alguém vira para você e fala, onde é que a gente vai comer hoje? É uma decisão pequena. Mas a pessoa pode aparecer ali no seu LinkedIn, uh -uh, temos uma oferta de trabalho para você, venha morar em Acre. Se mude para... Seattle venha é, é, fazer um curso é, em Xangai. Caramba, questões que se levantam. E a paz de Deus ela é um, 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 uma, uma, um recurso confiável. Eu vou ler mais alguns versículos aqui. Filipenses 4, 7, ouve com atenção, anota aí. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Olha o que está dizendo. A paz de Deus, que excede o entendimento. Ele está falando o quê? Que a paz de Deus está além da alma, ok? Do Espírito, excede o entendimento. Guardará o coração e a mente, vai guardar o teu Espírito e a tua alma. A paz de Deus, ela guarda o teu Espírito e a tua alma. Em Cristo Jesus. Essa paz, ela te guarda. E ela guarda você, guarda os teus sentimentos, guarda os teus pensamentos. Sabe, quando você está andando numa direção, vem uma notícia, vem uma questão. vamos pedir a sua casa de volta. Um uma, uma... exemplo. Aquilo ali pode estar tá abalando a minha paz. Caramba, onde é que eu vou morar? Opa, 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 eu vou voltar para a paz de Cristo. Jesus, eu sei que você vai me guiar. Espírito Santo, me diz o que fazer a respeito disso. Eu quero ficar na tua paz. E isso vai proteger você desses pensamentos de ah, meu Deus, não vou ter onde morar, vou ter que voltar para a casa da minha mãe, e o que, que vai acontecer, Eu não sei o que lá. Paz de Deus, cara. Eu tenho paz que Jesus vai me conduzir nessa situação. Eu estou tranquilo. E essa paz, ela te protege também para você ouvir a direção do Espírito Santo. Quando você e eu ficamos agitados, a gente não consegue ouvir. Eu tenho filho pequeno. Quer dizer, não é mais tão pequeno, né? Queria que fosse menor. Às vezes eu queria que fosse menor, a frase completa. Mas tem hora que você fala alguma coisa para eles e eles não ouvem. Você precisa... Para, 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 Você ouviu o que eu falei? Não. Estava aqui pulando, estrupiando, tentando ver como é que eu me matava, destruía a casa. Calma. Eu estou dizendo que agora não é hora, daqui a pouco a gente vai fazer. Ah, bom. A gente faz isso com crianças. A paz de Deus, às vezes, precisa fazer isso com a gente. Ai, meu Deus, o que eu vou fazer com a minha casa? Ai, meu Deus, o meu casamento? Ai, meu Deus, a minha saúde? Ai, eu estou agitado. E o Espírito Santo, se ele puder, pegar você pela orelha, eu também, assim, fica quieto. Calma. Eu falei que eu estou com você nisso. Eu vou te guiar. Eu vou te conduzir, eu vou te dar as respostas. Mas você precisa entrar num estado de paz. Se você não deixar a paz controlar... Se você não restabelecer a paz, se você não viver em paz, como é que você vai ouvir o que eu estou te dizendo? Sabe, às vezes as emoções, elas gritam mais alto. Mas Jesus, eu, eu quero te ouvir, mas eu não estou te ouvindo. Tem, Eu estou com inveja, eu estou com raiva, eu estou com vontade. Essa vontade, ela grita, gente. Ô, oh, bicho que grita, vontade. Ah, mas eu quero. Ah, mas eu quero. Não, mas vai não, eu não quero. Caramba, calma, vontade. A gente não é guiado por você. Vai sentar lá atrás. Tá ligado? Você é o um motorista do ônibus. Tem 50 fileiras na sua cabeça. Então, às vezes tem que mandar a vontade de sentar lá na 49. Ó, oh, tá fazendo barulho, tá aqui na 1, vai lá pra 49. Espírito Santo, vem pra frente. Vem pra 1 aqui. Pra onde a gente vai? Mas a vontade tá gritando lá da 49. Não tô nem ouvindo o Espírito Santo. Bota ela naquele banheirinho. Branca a porta da vontade. Por quê? Cara... Paz, silêncio. Opa, agora a gente vai entender aqui. Direita, esquerda, mas tudo certo. Depois você tira a vontade do banheirinho, ok? Vem cá, vontade. Vamos se alinhar aqui com a palavra de Deus. Vem cá. Senta aqui do lado desse Espírito Santo aqui. O que você quer na verdade é isso, isso e isso, não é? É. Mas o caminho que você achava que ia dar certo não vai. É esse aqui, ó. Tá chegando. A vontade fica feliz. Deus tem prazer em satisfazer as vontades do nosso coração, ok? Deus não quer que você viaje com a vontade no banheiro do ônibus. Exemplo longo aqui, né? Se alguém entrou agora na igreja, tá ruim. Assiste desde o começo o vídeo, por favor. Não dá tempo de explicar. Essa paz é a ausência de inquietação, porque vivemos e andamos em paz, então estamos buscando aquela decisão... Ah, porque a gente anda em paz, você tá procurando decisões que trouxeram inquietação. Entende isso, a diferença? Não é que você está buscando paz na sua vida, você anda em paz e de vez em quando você se depara com uma decisão, uma palavra, um tratamento que, opa, a pessoa não precisa dizer para você, pô, você me ofendeu. Não, a paz saiu. Opa, desculpa, não era isso. Desculpa, fui precipitado, falei que eu topava, eu preciso pedir desculpa, eu não vou topar. Oi, me perdoe, eu falei que ia vender, não vou vender. Desculpa, eu falei que ia comprar, não vou comprar. O que eu preciso fazer? Eu pago uma multa? Eu vou pagar uma multa. Mas eu, eu, eu fui tomando as decisões sem querer, no, no calor das coisas, e, e eu preciso voltar atrás. Não me deu paz essa decisão. Não é essa a direção que eu vou. Mudou? Mudou de casa, não tá bom? Muda para casa de volta. Mas vai ser um prejuízo, vai dar trabalho. É, mas restabelece a paz para você ser guiado. Gente, não tem problema dar passo para trás, ok? Ok? A ideia da vida não é só dar passo para frente. A ideia da vida é estar no caminho certo. Cara, eu tô no caminho errado, eu preciso dar passo para trás. Ah, mas eu vou ganhar menos, e daí? Ah, mas eu não sei, e daí? Ah, mas aqui eu tenho um prestígio, tenho um carro, tenho não sei, e daí? Ah, mas eu gostava tanto... e daí? Passo para trás. Eu não sei fazer um bom walk. Um Michael Jackson. Passo para trás. Que graciosidade. Desculpa, gente. Eu tô saindo da sociedade. Me desculpa, de curso. Galera, me desculpa, tô abrindo mão dessas ações que eu comprei. Me desculpa, tô pedindo desculpa por ter te falado isso, te feito isso com você. Como é que a gente repara? Me desculpa, por quê? Porque eu ando em paz. Eu sou guiado pelo Espírito Santo e eu ando em paz. Eu ando na paz. Na paz de Cristo, que guarda minha mente e coração. João 14, 27 Deixo a paz a vocês, Jesus dizendo Deixo a paz, olha que legal Jesus deixou algumas coisas pra gente Uma delas é a paz A minha paz dou a vocês Não a dou como o mundo a dá Não se perturbe o seu coração Não tenha medo Caramba, olha que Jesus fala pra gente Eu dou para vocês a minha paz Não a paz do mundo A paz do mundo ela é circunstancial foi promovido, recebeu elogio, estou em paz Perdi o um emprego A pessoa falou que eu sou ruim Perdi a minha paz não, não não, não. dou a minha paz como o mundo dá De acordo com as circunstâncias Jesus, ele dá a paz dele Incondicionalmente E aí ele fala Não perturbe o seu coração Não se deixe agitar Não tenha medo Eu estou com vocês Ela é incondicional Espírito Santo está com você até o final dos tempos. Jesus está com você até o final dos tempos. Não se perturbe o seu coração. Isso foi João 14, 27. Isaías 26, 3 diz assim, Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz. Pô, eu já tinha paz, né? Paz de Jesus, agora perfeita paz. tô apelando. Guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito firme porque em ti confia. Às vezes a gente tem algumas decisões na nossa vida Que são bestas Simples Compre o carro cinza Escuro ou cinza claro Você pode pedir a orientação do Santo A respeito disso, ok? Mas é cinza escuro ou cinza claro Vai morrer Se for errado. Então muitas decisões na nossa vida ah, Voltar atrás Não dá tanto problema Vamos, a gente vai fazer estrogonofe Não macarronada Ih, deu ruim Tudo bem, como a gente faz macarronada Outras decisões na nossa vida O transtorno para voltar atrás É muito grande Entende isso? Decisões grandes que você tem tá? Principalmente assim Com a carreira que eu vou seguir Com quem eu vou me casar Trocar de emprego Trocar de cidade Você fala, cara, eu perdi tudo nessa decisão errada. Cara, eu casei, com, agora meu casamento vai precisar de um milagre. E nessas situações, especialmente nessas situações, a gente precisa ser guiado pelo Espírito Santo. Especialmente nessas, você precisa dar tempo para ter convicção no seu coração do que você está fazendo. Existem decisões que você, cara, você vai viver com aquela decisão pro resto de 50 anos. Que você está decidindo decidido, e você precisa estar com aquilo muito firme, então o que a gente faz é, eu te recomendo que você se engaje em atividades espirituais presta atenção nessa recurso para ser guiado pelo Santo que eu estou te dizendo se engaje em atividades espirituais que vão destacar o teu espírito que vão destacar a dimensão espiritual para você ter clareza sobre a orientação a gente já falou aqui sobre a tem alguns outros aqui, oração, tira um tempo de oração, cara eu não sei se eu vou se eu não vou, o que eu faço, eu vou orar, eu vou me dedicar 15 minutos por dia, meia hora por dia, uma hora por dia, duas horas por dia, não sei qual o tamanho do problema que você está, qual o tamanho da ah, decisão, você vai falar, me dá 2, 3 dias para eu orar a respeito, você vai falar, me dá 2, 3 meses, me dá 2, 3 anos para orar sua olha só, jejum na nova aliança não é um jeito de você dobrar o braço de Jesus Falar, Deus, você não está querendo me curar você não está querendo converter fulano você não está querendo mandar o vendedor da casa, então eu não como até você mudar de opinião tipo birra estou falando para vocês de coisas que acontecem no nosso meio, eu vou jejuar 14 dias sem comer até ele fazer, eu sei eu sei que é isso Porque eu tenho um filho pequeno Meus filhos já tentaram jejuar por alguns minutos Então não como Não adianta você não comer você vai continuar não indo no passeio Não, então eu não vou sair do meu quarto Tem gente que jejua como birra Não é isso Jejum também não é mérito esforço Olha, jeju... Jesus, eu vou jejuar 14 dias Para você ver que eu quero Para você ver que eu sou bom não é, é isso Jejum na nova aliança É uma forma de você se concentrar no espírito Jejum é bom Jejum de que? Ah, boa pergunta Tem gente aqui que prefere ficar sem comer Do que ficar sem celular né? Necessidades básicas Ar condicionado no verão Internet Depois comida Cara, jejum do que? Não importa, jejum daquilo que te distrai Jejum de distração Jejum pode ser de comida Pode ser de, de é, internet Pode ser de, do lugar onde você está vou, vou viajar para um lugar para ficar concentrado Eu não sei, às vezes o Espírito Santo Mas o que eu estou te dizendo é que existem decisões maiores Que envolvem a necessidade de Cara, eu preciso parar Eu preciso me concentrar Eu preciso ter certeza do que o Espírito Santo está dizendo Eu vou dar tempo, eu vou esperar entende isso, entende o que é esperar Espírito Santo, eu entendi que você não é o McDonald's, eu queria que fosse, hoje em dia a gente já está mais na geração de Starbucks, Jesus eu queria, Espírito Santo, queria que você fosse o Starbucks eu falo, ó, oh, meu nome é Timóteo quando tiver minha resposta, você grita eu vou ficar aqui na minha vida Timóteo, chegou uma resposta aqui, opa, vou lá pegar, ah, que delícia a resposta, a gente não o Espírito Santo não é isso, o Espírito Santo é espera em mim espera em mim Pera. Essa é uma pergunta que você precisa se fazer Você está ameaçando o Espírito Santo Tipo assim, olha só Espírito Santo Você tem três dias para decidir, senão eu decido É isso? A gente faz isso às vezes gente Olha só Espírito Santo Você sabe que eu preciso dar a resposta para o vendedor até amanhã Está contigo a bola, você tem 24 horas Se vira, não sei quantas pessoas você está respondendo Não sei se o seu e-mail está quebrado O problema é teu 24 horas, combinado? Depois não vem dizer que eu não quis ouvir não mas o Espírito Santo diz, meu Deus do céu, o que é isso, diz que é uma oração, uma ameaça, um assalto, o que é está roscando? perdi, cara não é isso, assim Espírito Santo, eu sei que o melhor para mim é o que você tem para mim, e o tempo que for necessário para ouvir o que você tem para mim, eu vou esperar, e se eu perder essa oportunidade, outra vai surgir, porque você dá a resposta, você manda a oportunidade, você muda as coisas, eu quero estar no caminho certo, eu quero andar na tua, na tua direção, é luz para os meus passos, você que guia meu meu caminho, cara, é você, e se você for demorar, eu vou ficar aqui, e eu vou ouvir, e não tem problema, não tem problema, eu vou te ouvir, tanta coisa, né? outra coisa que eu anotei aqui experiência própria, respeito da paz para a gente encerrar eu descobri na minha própria experiência quando eu tinha assim pergunta sim ou não, vai ou não vai que enquanto eu não aceitasse confiasse que Deus podia dizer sim e Deus podia dizer não, eu não conseguia ouvir o que ele estava dizendo isso é uma dica do Timóteo assim, Deus, sim ou não mas é assim né pelo amor de Deus, não me diz não. Sim ou não, mas ó, não vai ficar muito ruim. Já estou dando a dica que é o sim. Sabe quando você diz isso? Eu lembro de eu e Reni, numa época, a gente estava decidindo um uhum. tipo de envolvimento na igreja. A gente estava envolvido na igreja e a gente queria, decidir, queria entender se a gente deveria continuar se envolvendo daquele jeito ou se envolver de uma outra forma. E eu não aceitava a ideia de que tinha acabado o nosso tempo ali. E eu fiquei um tempo, a gente ficou um tempo Até um dia que eu falei, tá bom, você não está dizendo nada É porque deve ser não Já saquei Eu já te disse que a dica é assim Mas você está calado, então eu já entendi E eu aceito Eu aceito não Tudo bem para não Cara, é do seu jeito Já entendi que é do seu jeito, você sabe que é melhor Aí o Espírito Santo falou comigo ah, Agora que você aceita que eu diga sim ou não Você restabeleceu a paz Na nossa conversa então, a resposta é sim. A resposta é sim. Mas agora você sabe que o sim veio de mim e não porque você queria o sim. Você aceitou o sim e o não. Você se humilhou debaixo da mão de Deus. Cara, Deus, eu não quero não. E Jesus fez essa oração, né? Pai, Ele dá a dica. Nada é impossível para você, né? Tudo é possível para você. Vamos ver. Pai, tudo é possível para você. Se possível, passe de mim esse negócio de cruz. Olha a dica. Veio a resposta no enunciado: Tudo é possível para você. Se possível, passe de mim essa cruz. Mas não seja feita a minha vontade, mas a sua. Você está em paz de eu passar e de eu não passar? Então tá bom. Às vezes a a resposta vai ser, cara, não é o que você queria, Jesus vai ser o que você queria. Mas você tenha paz no teu coração de saber que eu fui guiado. Eu fui guiado. Que não adianta a gente fazer um teatro com Jesus. Jesus, sim ou não? É sim, hein? Ah sim, legal, obrigado, tchau, Foi guiado? Sabe quem sabe se você foi guiado ou não? Teu espírito teu seu coração. Lá na frente você vai falar, Ih, eu acho que eu não fui guiado nada, eu acho que eu estava com vontade. E eu acho que eu não fui guiado nada. Eu achei que era Ele, mas não era Ele. Já parou pra... Já teve isso. É ruim demais, Deus. Não, mas você não tem certeza, gente. E agora? Eu fui guiado ou não fui guiado? Eu fui ou não fiz? Era eu ou era Deus? Ai, vai dar certo ou vai dar errado? Como é que você vive em fé? Desse jeito. Não, para. Paz. Eu estou em paz de sim e em paz de não. Amém? Tá é isso que a gente consegue hoje, pela manhã. Vamos ficar de pé, Vamos dedicar um tempo para ouvir o Espírito Santo. Vamos tirar um tempo para ouvir o Espírito Santo. Para você se engajar nessas atividades espirituais. Você pode falar em línguas, você pode orar, você pode cantar. Você pode... Uh, Começar com Ele no teu coração você pode lembrar de um verso o Espírito Santo fala muito através de versículos ele pode estar aqui te lembrando de versículos de promessas e lógico que você vai fazer isso no teu tempo particular em casa mas eu não queria que você saísse daqui nessa manhã eu queria que você se desconectasse sem ter a oportunidade de exercitar dado que a gente está aqui há quase uma hora ouvindo uma hora e pouco ouvindo, cantando teu espírito está Alerta. Uh -huh.
0: Oh. É tua filha. Estou secado, mas sou guardado por ti Parece que estou secado
1: é a nossa semana, lutando as nossas batalhas com ele. Amém? A, tá a gente está encerrando. Eu quero declarar sobre a sua vida uma semana de vitória. Uma semana que os teus olhos não vão estar nas circunstâncias, mas guiado pela fé, orientado pela fé, conduzido pelo Espírito, com essa paz que vai te protegendo, te não com esse Espírito Santo que sabe te conduzir para as coisas boas com esse Deus que sempre nos conduz em vitória, quero declarar vitória, vitória sobre todas as áreas da sua vida essa semana, vitória sobre inimigos antigos, vitória sobre inimigos novos, sobre situações pequenas, situações grandes, esclarecimento, sabedoria espiritual para lidar com as situações, uma semana de vitória sobre a sua vida, amém? Amém, é isso aí